0: É... Boa noite a todos, hoje nós vamos trabalhar hein, o quarto capítulo que leva o nome Vampirismo né? é... Antes de entrarmos propriamente no quarto capítulo Eu queria recordar uns dois ou três pontos do capítulo 2 e 3 Que vai me servir como base para que a gente comente o capítulo 4 né? É... No capítulo 2, quando ele vai falar da pineal lá, Alexandre coloca a ideia que a pineal ela é muito mais do que um órgão que regula a questão da sexualidade. Ela seria, então, a nossa conexão espiritual com os nossos arquivos emocionais, as nossas vidas passadas. né? É, tudo aquilo que nós adquirimos de bagagem, Principalmente na questão intelectual, na questão emotiva, nós teremos acesso a partir de uma certa idade através do trabalho que a Pinel vai fazer em nós, né? Na estrutura fisiológica e espiritual, vou dizer assim, que essa glândula faz. Isso a gente tem que guardar isso aí. No terceiro capítulo, ele vem e coloca assim algumas frases que eu achei bastante interessantes. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Né? Então, nós, espíritas, que estamos tendo acesso a uma enxurrada de informações nos últimos dois séculos, praticamente, né? é, na medida que nós vamos interiorizando esses conhecimentos, não é difícil a gente ficar meio xarope da cabeça, vamos dizer assim, é quando a gente começa a se confrontar com o que somos e o que deveríamos ser, né? Essa essa busca pelo nosso autoconhecimento e quando nós começamos a nos perceber tal e fazemos um paralelo com o que está sendo proposto ou com o que está sendo trazido como molde ideal, a gente fica meio meio fora do quadradinho, né, alguns de nós, inclusive, sei lá, né, a gente fica desse jeito aí. Então, é, quando o Alexandre fala assim, é muito lenta a, o caminho, o, o, o a, a velocidade com a qual nós nos guiamos por essas veredas novas, né, eu acho interessante esse processo para que isso nos acalme, inclusive, né? para que nós mantenhamos o amor por nós mesmos e todas aquelas advertências que Hermes já nos coloca em seus livros, que a gente precisa ter realmente o um trabalho de é, evolução, de progresso espiritual, mas com muito alto amor, né? para que isso não se transforme numa tortura. Ela faz a advertência. O Alexandre já tinha colocado isso lá em 1945. Outra frase importante, que... Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. O azeite da boa vontade pura. Depois eu vou falar por que eu destaquei essa frase do capítulo 3 ainda. Pois assim... Uma outra que ele coloca, o homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. A irmãs também ela fala em alguma coisa nesse sentido nos seus livros, agora a partir do ano 2000. Né? Uma outra uma frase muito importante. Vaso receptivo, ele está falando a respeito dos médiuns que vão trabalhar com Jesus. Né? Vaso receptivo devemos nos esforçar pela sua limpeza. Essa frase está dentro de um contexto na qual ele fala daquele médium que deseja receber a contribuição de luz, ele tem que se preocupar com a limpeza da sua estrutura emocional e fisiológica, né? para que ele tenha uma, uma frequência é, ideal para que isso ocorra de forma satisfatória. Tá? Então, essas frases estão assim, nos trazendo o quarto capítulo, que, na minha opinião, é um desdobramento do terceiro, onde vai se aprofundar um pouquinho mais é, nas consequências que a não observação dessas diretrizes pode trazer ao encarnado, de forma geral, e também ao trabalhador. É, espírita. né? Então, ele ele chama... lá. Eu vou eu vou ler um pedacinho. É, eu acho que todos vocês devem ter a mão aí, o, o quarto capítulo, para dar uma acompanhada. E eu já vou entrar no parágrafo que começa assim, ó. É, Graças ao Senhor... É o terceiro ou quarto parágrafo do texto, tá? Graças ao Senhor... Tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. Ah, antes, uma outra coisa que eu acho que tem que ser... Enquanto eu estudava de novo essa obra, e estou estudando, né? Eu acho que esse livro é, deve ser colocado como ponto inicial para os futuros cursos de mediunidade da casa. É, antes, propriamente, de ser, é, se entrar na técnica, no desenvolvimento das técnicas, eu acho que deveria ser feito assim, um mês ou dois só do estudo desse livro, para ver se o cara está carimbado para dar continuidade ao que ele pretende ser na vida. Né? Porque depois não tem chorumelas. Continuando. Ah, era o vampirismo a tese que me preocupava. Agora é André Luiz falando. Vírus mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam forma esférica das focáceas, nem o tipo de bastonete das, bactérias, das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconheceram-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, é, André Luiz, como médico, percebendo uma movimentação muito estranha a nível espiritual, quer dizer, a nível perispiritual. Ele observou essas formas se movimentando como se realmente elas tivessem vida, né? E o Alexandre vai nos falar a respeito do que seriam essas essas formas.
1: Francisco Diga, se me permite, é, ah, essa, tá bom, essa, então. essa, essa questão do, das, das formas, né? É, quando eu estava estudando com lendo esse capítulo, estava lendo com, do lado com o Ivens, né? E o Ivens estava me explicando que na formação dessa parede bacteriana, né? Que ele fala assim dessas formas esféricas e essas bastonetes que tem a forma de vírgula, né? Que são realmente bacilos que têm essas formas aqui na matéria. Então, é, o que André Luiz está dizendo é que lá, no outro lado, também se forma essa, essa parede bacteriana né, que a gente tem aqui no nosso corpo físico, também se forma no corpo espiritual. A gente que acha que é bichinho solto, que é, 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 um, é um, sei lá, às vezes a gente vê na, 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 nas câmaras de tratamento, nas câmaras mediúnicas, é, a gente vê um bichinho, algo desse tipo mas muitas vezes a gente não consegue ter essa visão que o André Luiz está vendo, que é realmente uma formação de como se fosse uma doença bacteriana no perispírito. Né? Então, isso. isso aqui é importante, porque logo à frente você vai falar, é uma discussão que uma pergunta que o André Luiz faz para o Alexandre, e que eu também estava com dúvida, e realmente eu li, é a quarta vez que eu estou lendo esse livro, eu falei, meu, eu não tinha, eu não saberia responder. Se me perguntasse, eu já li, tinha lido eu não saberia responder. Na tarde de hoje, lendo isso aqui. Então, assim, é, é só para pontuar né, que essa, essas formações, elas são muito similares, análogas ao que a gente tem aqui na Terra. Né? E só para complementar, o, o Missionários da Luz, ele é o, o, o livro de, de férias do Educação Mindiúnica do primeiro ano na cena, tá? Então, a gente está tentando. A gente não levou para o início do ano, mas a gente está na
0: metade. É, eu acho que tem que sair do meio e ir para o começo, porque lá você já pega o cara no brejo. Você tem que botar ele antes que ele está na prainha, antes de entrar no brejo. Aí ele vai saber o que vai ter. Mas é exatamente isso. Porque a gente não pode esquecer que o, o plano carnal ele é a projeção do espiritual, né? de uma forma simplificada. Então, porque a gente está assim na visão do lado de cá, Parece uma coisa incrível achar que do lado de lá também é igual. Não, é aqui que é igual ao a lá, né? ao lado de lá. Então é isso aí. Tá, então, preocupação, desaparei. O que significa aquele mundo novo? Que a gente seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive, expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado em outra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me fraternalmente acrescentou. Você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Nossa, estava só começando, né? Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo... Não está errada Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente, indebitamente das possibilidades alheias. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros, propósitos a qualquer hora. Desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Algum comentário, ladies and gentlemen? Meninas? Eu posso fazer. Eu acho que você tem que fazer. Estamos aqui para ouvir.
1: Não, então, eu, é, eu achei bem interessante essa pontuação, porque a maioria das vezes, quando a gente está nas câmaras de auxílio, nas câmaras de tratamento, os assistidos eles se referem muito às perturbações noturnas, né? As perturbações, não só quando ele está dormindo, mas perturbação que ele passa à noite, ah, é terrível à noite, é, ou algumas coisas do trabalho dele, mas sempre se referindo ao momento é, da penumbra. É, e, assim, a gente amparado também por André Luiz, lá no livro Mensageiros, a gente lembra, no, no, no estudo passado, que ele fala que durante o, o raiar do sol, os raios solares, eles eliminam muitos miasmas. E alguns de nós, eles têm a, 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 tendem a confundir essa questão de que os raios de sol eliminam os miasmas, purificam algumas energias, que ele purifica também espíritos. Né? Isso quer dizer, ah, não tem obsessor durante o dia. Né? É, não tem obsessor quando a luz está acesa. Né? Isso é uma, uma coisa para mim, porque até hoje, né, todo mundo sabe, eu tenho medo de dormir é, no escuro sozinho. Né? Eu, então, não
0: sabia, é... eu, disse, eu não sabia não sabia, não sabia. Francisco,
1: não é possível você sabia. Eu estou há 13 anos na casa espírita todo mundo sabe. E realmente eu tenho medo de dormir sozinho no quarto com, com a luz apagada. Para mim, só, espírito só aparece com a luz apagada. Então, essa concepção está errada. Né? Então, assim, o que ele está querendo dizer assim é que o espírito vai, o espírito obsessor, o espírito que está ligado a você que queira uma, uma energia negativa ou que ele está dizendo aqui dos vampiros, né, o vampirismo, vai acontecer ao momento, a todo momento. Não importa se está meio dia no céu a, a, aberto, ensolarado ou se é meia noite. Né, basta que essa essa esse estojo de carne, né, que ele coloca aqui é, esteja preparado, esteja receptivo, né, que consiga entrar em sintonia. Então, isso eu achei uma coisa muito interessante, porque é um esclarecimento né, é, para algumas dúvidas infantis, que muitas vezes os assistidos ainda não, não tiveram a graça de receber nessa né, instrução.
0: É, mas ele vai explicar como é que você pode fazer para voltar a dormir de luz apagada, tá? Ele vai dar umas dicas aqui no texto, se você seguir corretamente os passos, você vai perder esse medo aí, porque não vai ter mais nada para te atormentar. Vamos continuar, que ele vai falar lá na frente. ó.
2: A Irene quer falar alguma coisa?
0: Irene?
3: É só um recadinho para o Juliano, que a terapia floral cura esse medo do escuro. Então. Olha
1: lá. viu só? A Irene é tão mais profundo que isso.
0: <risos> ah, excelente, é excelente. É, e eu não sei onde eu parei. Você não ignora que nos círculos das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Hebert nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebs-Luffler é, situa... se Gostaram do Luffler? Situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Na, em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Cook. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem a mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Aqui ele começa a dar uma dica... É que eu acho o seguinte, a doutrina espírita ela vem para nos para nos trazer uma grande ferramenta que é o autoconhecimento, né? E a partir da análise das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente tem uma possibilidade de melhora ou de piora, se não for feito de forma correta. Então, eu acho interessante que a partir desse parágrafo, ele começa a nos falar sobre essa formação desses vírus, dessas formações né estranhas ao perespírito. Ele fala assim, a cólera, a intemperança, os desvairios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Deixa eu colocar aqui. A mente enfermiça. Quer dizer, Emmanuel já tinha nos falado também, em textos mais recentes nossos estudos, né, que 98% das doenças são de fundo espiritual. Né? E aqui está, eu acho que o Alexandre vai nos trazer aí um panorama de como elas é, se instalam em nós, tá? A organização fisiológica, segundo conhecemos, no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo perispiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, gente... É, ficou zangado por determinado assunto, por um período um pouquinho fora do normal, se precavenha com um bom convênio médico, porque a doença virá fatalmente. É fabas contadas. Ficou muito triste, muito amargurado por um processo qualquer, por um período um pouquinho a mais que o normal, fique tranquila que a doença vai se instalar e a gente vai precisar de ajuda, né? É feito, é tira e queda. É isso que o Alexandre está explicando ao André Luiz nessa, nessas palavras aí. Cólera. Francisco.
4: Francisco.
0: Oi? Diga.
1: Pode falar, Ju.
4: Oi. É, não, é que eu queria falar exatamente isso que o Francisco estava falando, né? Eu queria colocar ali que certamente vem a doença, e isso me remeteu a tudo que eu vivi há um tempo atrás, agora. É, eu, assim, desencadeou, eu sempre tive alguns problemas é, relacionados à questão ali reprodutiva, né? Isso desde muito menina. Porém, quando eu, foi bem na época quando meu marido foi para a Europa e eu fiquei sozinha com as crianças aqui, eu entrei num processo de tristeza muito grande. E desencadeou todo aquele processo de doença e onde que depois é, desencadeou tudo o que aconteceu comigo, com tratamentos e depois a cirurgia e tudo mais. Só queria dividir com vocês que realmente, que essa... Ah, o processo assim quando a gente nos, é, abre essa brecha, né, é realmente é o que tem que vai acaba vindo, né? Aquilo daqui a pouco teu o calcanhar de Aquiles é aonde for ele vai dar, a gente vai ligar aquilo ali negativamente falando, porém a gente faz isso, né? Era só isso.
1: E Francisco, se me permite um comentário. Eu estava é, assistindo umas palestras do Dr. Décio Iandoli né, que ele é presidente da AME Brasil e é o vice-presidente da AME, é, Associação Médico-Espírita né, é, Internacional. Ele estava falando que os convênios médicos já estão descobrindo, né, é, os convênios de saúde, né, já estão descobrindo que isso que a Juliana falou... A, 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 quando a pessoa, né, os seus clientes, os seus pacientes estão bem felizes e tal, eles procuram menos acionar os convênios, eles procuram menos ir ao hospital, eles procuram menos é, utilizar os serviços do convênio. Isso, Obviamente, eles vêm com uma visão capitalista isso é melhor para eles, porque eles vão ter menos gastos. Então, o, o, se até os convênios estão percebendo isso, estão investindo em, em informações e maneiras de seus clientes é, é, exercitarem essa qualidade de vida, é, é, descobrirem seus sentimentos né, e trabalhar suas emoções se é, percebe que agora até mesmo a, a ciência atual, né, a ciência médica atual, ela está aceitando isso. Antigamente era tudo é questão de remédio. Vai lá no, no hospital, vai na farmácia, trata, trata tudo com remédio. Hoje em dia eles já estão mudando a visão. É claro que os médicos espíritas, né, eles têm mais é, essa, essa essa outra ferramenta, né, além da medicina tradicional, eles ainda exi existe, né, a ferramenta que eles podem utilizar. Dessas informações, né? Tipo como as que o André Luiz, com a ajuda do Alexandre, estão trazendo, né? Que é essa questão da gente entender que todos esses sentimentos, tudo isso que está sendo alimentado, e como ele coloca assim, essas criações inferiores que a gente está fazendo a todo instante, né? Proporcionando a todo instante, ela vai atingir o corpo físico, né? E, e como você falou, imediatamente é uma coisa que eu acho que todos nós conseguimos perceber quando a gente tem um, um ataque de raiva ou de ira ou um momento que alguém nos fecha no trânsito, parece que o nosso corpo inteiro está recebendo essa carga né? e, e é, é, é o que o Alexandre está falando aqui é, esses sentimentos é automático despertam automaticamente na gente
0: então, eu jogando a bola um pouquinho mais para cima e até me arriscando a andar por por águas perigosas, né? É, lembra que eu falei da pineal do terceiro capítulo? Tá. É, o cara, a partir dos da puberdade, então, ele tem acesso ao cabedal emocional dele, que ele já arquivou durante toda a sua evolução, até aquele instante, né? E esse cabedal, ele... essa Essa estrutura da sua personalidade espiritual... É, emite desejos sistematicamente, é, vontades, é, e essas vontades, esses desejos, se refletem em pensamento, que de pensamento vai para ação, e de ação tem a repercussão na emoção. Então, é, eu acho bastante interessante, porque nós estamos falando aqui no caso de saúde e doença. Né? O Alexandre está tentando pincelar a, a raiz das doenças nesse capítulo em relação a, esse, a esse, me, esse aluno de mediunidade aí. Então, fica assim, se nós, a partir de um certo momento, temos o acesso ao nosso arquivo de desejos, viciações, paixões, com as quais nos sintonizamos e vamos buscar nessa existência tudo isso para revivê-las, ardentemente, né? Por isso, a vigilância recomendada por Jesus, para que nós é, tenhamos um trabalho íntimo é, com, essas, com esses desejos, com essas vontades, com essas emanações que vêm, que a gente não tem uma ideia de onde, né? Vem de nós mesmos. E que é muito mais nossa do que inspiração de espírito obsessor. né? Espírito obsessor vai perceber o que está em nós para, a partir dali, fazer o trabalho dele. Se ele não perceber, por exemplo, é, viciações na área do sexo, os indivíduos vampiros que sugam esse tipo de energia não vão se aproximar de nós, porque de nós eles não vão ter o que eles precisam eles só vão se afinar com aqueles indivíduos que têm a mesma faixa vibratória ou a mesma emanação fluídica, a mesma vibração de pensamento. Então, essa é a conexão. Então, por que eu chamo a atenção da questão da pineal? Porque a doutrina ela vem nos explicar a questão da responsabilidade espiritual que todos nós temos enquanto encarnados. Se nós estamos encarnados aqui apenas vivendo como se estivéssemos em férias, sem essa preocupação com o que estamos tendo como desejo, sem essa preocupação de nivelar com uma certa moralidade fraterna em relação aos nossos desejos, nós vamos perder o nosso tempo aqui como pessoas encarnadas. Nós vamos retornar ao nosso plano espiritual basicamente do mesmo jeito que viemos. E né? ele vai falar um pouquinho disso lá na frente. Mas eu queria ressaltar essa questão de, assim, nós estamos ligados no passado e vivendo esse momento presente, tendo que cuidar das nossas plantações do passado. Das ervas daninhas e tentar adubar as coisas boas que a gente percebe que já está em nós. As ervas daninhas, elas vão borbulhando do nosso coração para nossa mente, assim como se fosse uma, uma lava incandescente. E a partir dali nós vamos burilando tudo isso. Por quê? Porque nós saímos recentemente da animalidade. Como André, como Alexandre fala aqui no começo, sair da animalidade e ir para uma, uma atitude mais espiritual demanda muito tempo. E Emanuel já falou, nós estamos muito mais próximos do animal do que da angelitude. Então, ainda nós estamos brigando com as correntes do egoísmo e com as correntes das paixões que esse egoísmo nos fez criar ao longo de nossas histórias passadas. Então, é daí, na minha conclusão pessoal, a grande é, tempestade que pode surgir em nossas cabeças. Tempestade, ou diria assim, um clima meio conflituoso dos pensamentos que nós podemos ter ao longo dos nossos dias. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu estou nesse processo de é, burilamento, de educação dos meus movimentos enquanto espírito fraterno, enquanto espírito que está tentando fazer parte de uma engrenagem aonde a graxa dessa engrenagem é a lei do amor. Então, eu sou uma peça quase pronta, porém cheia de rebarbas, que eu mesmo as criei, e essas rebarbas me prendem nas emoções e nas paixões que eu me habituei a tê-las, e é nesse processo difícil... Doloroso, que nós temos que caminhar. Mas isso é na parte da sustentação da saúde, né? Alexandre ele vai aproveitar essa questão do, do desenvolvimento mediúnico desse rapaz e vai nos trazer também essa vista, na minha opinião, na questão da evolução e da saúde espiritual e, por consequência, saúde orgânica. Continuando. É, compreendi onde o instrutor dever, deveria é, desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam estejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadra-se a afecção no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então? Para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirma Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos. Provocada pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas progerações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava com os escassos conhecimentos? Não só pitei de curiosidade, recorrendo à admirável experiência, Alexandre, perguntei. Ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a ficção do assédio de forças exteriores? Olha o Juliano aí achando que era tudo obsessor, né? É... Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassaram a alma em lhe de certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? Aí o Alexandre dá uma de Emmanuel, numa né? frasezinha ele resume tudo. Primeiro a semeadura, depois a colheita. Quer dizer, vai semear, vai colher. E tanto as sementes de trigo como o do encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Em outras palavras, é, de acordo com a estrutura emocional, pensativa, vibracional do encarnado, né? nós vamos ter ou não um campo propício à existência desses seres, à criação desses seres que vão se conectar ao nosso perispírito. Alguma colocação
2: aí, gente? Eu quero fazer, Francisco.
0: Mande
2: ver. Essas criações mentais também que se acoplam no espírito, elas são não só de, de situações vividas né, nessa encarnação. Pelo que nós temos observado, elas também são, são é, oriundas de, de é, vivências de outras encarnações, onde o encarnado ele não consegue é, aceitar a condição que ele ainda tem, né, alguns sentimentos, algumas emoções que ele ainda tem. Então ele fica é, vivenciando, revivenciando a, as últimas experiências o tempo todo, provocando no, é, algumas marcas e algum, algumas é, chagas, vamos dizer assim, alguns problemas sérios no perispírito, e que podem resultar numa doença no corpo físico, no futuro. Então, a gente já passou por situações de, da espiritualidade e é, está mantendo assistido em tratamento, trabalhando para o espírito dele, para que ele não tenha um problema no corpo físico. Justamente porque ele não aceita algumas de suas... É, de suas é, inquietações que todos nós trazemos, né? Ele não aceita, então ele vive em estado de culpa, de auto-cobrança demais. Né? Então, quando você falou, né, do amor né, que a gente precisa, acho que assim o primeiro passo para nós é, na nossa encarnação é aceitarmos as nossas limitações. Né? Isso é um alto amor. Aí, com alto amor, após a aceitação sem o sentimento de culpa, de remorso e principalmente de cobrança excessiva, aí a gente consegue começar a trabalhar alguma coisa. Então, é, de uma experiência que, a gente, que eu já passei é, trabalhando, eu acho que a gente precisa observar também né, o tanto de culpa que a gente não fica, às vezes, trazendo o no nosso coração, que isso também pode refletir uma doença.
1: E se me permite um complemento, é, essa pergunta que o, que o André Luiz fez para o Alexandre, foi a, essa pergunta que eu não saberia responder. Se me fizesse pergunta hoje de manhã cedo, olha, Juliano, é, existe contágio na, na, no, 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 no plano espiritual, de perispírito para perispírito? Eu acho que eu ia responder não. Não existe contágio. Né? Espírito é espírito, a contágio é só aqui na Terra. Mas o que a gente vê aqui é que o Alexandre fala o contrário. Ele fala que existe o contágio. Né? E é essa a pergunta do André Luiz, né? E que ele começa a explicar. É claro que o Alexandre começa a explicar o porquê que existe esse contágio. Né? Por que lá no plano espiritual também pode ser é, contagioso esses bacilos, essas bactérias. Né? Porque ele fala assim, olha, é, é, quando ele fala aí, tanto a semente do trigo como é dos calancho é, o, o escalancho, ele é aquela erva daninha, é, é aquele é aquela erva venenosa, né? Então, é, você vai, vai ter o solo, vai produzir os dois, né? Então, a, a, o teu caminho, o que você vai semear e o que você vai colher, vai depender da tua escolha, né? Então, é, quando o, o André Luiz faz essa pergunta para o Alexandre, olha, é conta, isso que eu estou vendo aqui, né, é, essas formas, elas são contagiosas, e ele responde, né, nesse parágrafo mesmo, ele vai responder que sim. Né? Então, é claro que é, ele faz uma base né, dizendo que isso tem que estar preparado, né, o, o perispírito tem que estar propício a isso, mas ele pode se infectar. Como a, a Rita disse, né, é, essa questão da criação dele, que pode vir de, de outras existências, de outras personalidades que ele é, foi, né, que ele exerceu, mas isso também pode vir da atual, né, se contaminando, desses fluidos a qual ele vai estar em contato.
0: é o, o que eu acho que não pode ser confundido é que o cara não vai nascer, renascer aqui na Terra com o perespírito que está de novo em crescimento, né no processo da gestação e, no, e na e no, no amadurecimento do corpo, ele já não vai trazer as chagas essas chagas que nós estamos falando aqui são chagas psíquicas atraídas e formadas a partir do pensamento da criatura né do campo que aí sim entraria parte das vidas passadas poderia ser oriundo sim de situações traumáticas que ainda estejam não resolvidas e o espírito busque através dos desejos, das paixões, trazer para essa vida, para essa existência, essa experiência, e aí sim ele abre a porta para para a contaminação. Fala, Douglas.
5: É, eu 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 aprofunda só um pouquinho aquilo que o Juliano falou e do que você acabou de complementar. O que Alexandre está esclarecendo, ele vai para aprofundar isso no, nesse capítulo, é que o que surpreendeu a André Luiz quando viu as, digamos assim, a microbiologia do plano espiritual, que não é reconhecida pela ciência da Terra, já começou a espicaçar nele a preocupação de dizer assim, poxa, mas nós sabemos que na, na carne o, a, o contágio é uma coisa absolutamente natural e daí a pergunta dele, a Alexandre. E a Alexandre diz o seguinte, que não é o contágio não fica adstrito aos seus a, a cada plano. Quer dizer, nós só teríamos contágio na carne com os, os com a microbiologia conhecida pela ciência e no plano espiritual o contágio seria particular do plano espiritual. Não. O contágio dessas bactérias desconhecidas pela microbiologia da Terra também contaminam os perispíritos dos seres encarnados, como nós. É uma questão apenas de comportamento psíquico daquilo que ele está dizendo, né? a cólera, a, a, enfim, as, as questões que ele levanta aqui, né? a desesperação, o ódio, o vício, enfim, são, na verdade, é, é, acometimentos doentios que acometem o perispírito, e que contaminam aqueles que convivem conosco e que se abrem para que tem as portas abertas para para receber da mesma forma é isso aí isso foi o que eu entendi ok um,
4: Francisco é mais uma é mais uma dúvida tá eu não tenho entendimento nem trabalho igual vocês mas quando eu estava lendo é, então assim eu poderia resumir de uma forma bem simples você me corrija tá e se puder explicar um pouquinho melhor vamos dizer assim, esse tipo de contágio que ele fala ali, a gente poderia dizer de uma forma psíquica que quando nós estamos encarnados, vamos dar um exemplo, eu tenho contato com uma pessoa que está totalmente depressiva e eu abro uma brecha para esse tipo de, de energia que essa pessoa está, eu, se eu estou no mesmo padrão do que ela eu entro nesse padrão, então eu estaria tendo esse contágio, vamos nos dizer, psiquicamente. É, poderia estar atingindo o meu perispírito, atingindo a mim, não fisicamente, mas perispiritualmente, espiritualmente falando. E aí sim, se eu é, deixar com que isso cresça dentro de mim, possa atingir a parte física...
0: Nessa ordem, aproveitando o que você acabou de falar um pouquinho antes aí, vamos supor é. que no momento que o seu marido viajou, que você caiu naquele buraco lá que você disse que estava, do seu lado aparecesse uma outra amiga que pegou o marido com outra, também estivesse num bode há mais tempo que você. Há mais tempo que você. É. Combinando, além da tristeza, um misto de tristeza e ódio. Pelo que nós estamos estudando, ela já seria um terreno adubado para esses vibriões estarem ali, tal, tal, tal. E você se aproximando dela, nessa mesma vibração, você poderia ser invadida pelos mesmos vibriões, porque a faixa é a mesma, você vai estar fornecendo a mesma alimentação que ela fornecia para ela. dela. Então, ela uma contaminação e a sua doença iria se instalar com muito mais rapidez. Eu acho que é isso que ele quis explicar. É isso, gente?
4: Então, eu não preciso estar desencarnada para poder, então, ter contato de com esses embriões bem. que são bem. do plano espiritual. É isso, tanto né? Então, que,
1: tanto, quando tanto eu comecei eu... a ler, eu
4: falei, estou ficando louca, será? Tanto, é isso? tanto que ele
0: está analisando um menino que está lá encarnado estudando para ser médium. É, toda essa análise é partindo de um encarnado lá. É, porque a espiritualidade é. ela está preocupada em nos educar, em nos alertar. Então, é para nós essas coisas aí. Diga, Doutor.
5: É, não, é muito comum a gente, no, 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 na vida comum, compreender que tem certas pessoas que contaminam o ambiente. Né? A gente diz essa pessoa está cheia de energia negativa e vem aqui e quebra, digamos assim, o, o ambiente. né Ou seja, para pior ou então influencia de tal forma o ambiente que ele fica muito alegre, dependendo da, da capacidade que cada um traz. Então, na verdade, essa, essa aqui, logo que a gente ingressa no Espiritismo, a gente aprende o seguinte, que a gente começa a perceber vibrações e afinidades. né? E a gente se afina com aquilo que, que nos é característico. E hoje, é, Alexandre está trazendo, digamos assim, mais profundamente e mais especificamente, como que esse universo, digamos assim, patológico, influencia a vida de encarnados e desencarnados? É só isso.
0: Tem um livrinho, é... eu esqueci o nome, que tem lá o diálogo com Jesus e Barnabé, e Jesus pede três coisas para Barnabé, que na verdade ele está pedindo para nós encarnados, né? que é alegria, coragem e boa vontade. Né? que são os antídotos para a cólera, para a intemperança e para as viciações. Porque você ter coragem de encarar as suas viciações e ter a boa vontade de trabalhar em cima delas, você estará se auto-vacinando contra essas é, essas pragas espirituais e fisiológicas. Né? Vamos dizer assim. Andy, é, continuando lá, ó. Você não está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe um ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões, olha a dica que ele dá, os sentimentos geram as criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de, e consequências de infinitas expressões, então quando eu estou vibrando positivamente para alguém, eu crio como se fosse aqueles coraçõezinhos que a gente está, quando está assistindo uma live, né? aqueles coraçõezinhos, e eu, eu vou pensando naquela pessoa, então os corações vão cheio daqueles fluidos em direção à pessoa. Se eu estou com aquele sentimento de raiva, eu, eu eu crio, não é o coraçãozinho, eu não vou falar o que eu crio, eu estou aqui numa live espiritual, vários deles, e mando em direção à pessoa né essas expressões enfermistas que ficam também flutuando em, em minha volta, e se conectando aos meus centros de força, que me alimentam, que me revigoram, esse tipo de coisa.
1: Francisco. Diga. Uma coisa interessante aqui é o que ele fala, é, essa questão do ambiente. né? É, como a Juliana colocou, aí é, vocês responderam muito bem, é, tudo aquilo que a gente está criando, está emanando no nosso ambiente. E eu acho que, mais uma vez, é claro que o Alexandre vai falar nos próximos capítulos a importância do evangelho no lar para limpar esses ambientes, para manter o ambiente, pelo menos do nosso lar, mais livre disso. Porque eu não sei vocês, mas no dia a dia a gente acaba produzindo o sentimento de alguma coisa que a gente viu numa rede social, a minha mãe ou minha avó me ligando com algum problema. Então a gente acaba produzindo alguma coisa, né? Que sai, como é automático, né? Você sente já no seu corpo físico e aquilo obviamente já criou alguma coisa mentalmente, porque, como ele fala aqui, né, os sentimentos geram essas criações. Então, está criando. Mas a importância da gente fazer essa limpeza, da gente é, fazer esse recolhimento, mudar e ter uma criação, um sentimento criador de algo mais positivo é, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim. Então, o que ele está querendo, o que eu estou vendo aqui, ele falou, olha, vocês estão preparando o terreno. Né, para a semeadura que vocês mesmos vão fazer. Então, prepare o um terreno para receber, sei lá, o trigo, para receber o milho, coisas produtivas em sua vida, e não para receber essa erva daninha venenosa. né
0: e... Onde é que eu parei? Tá, tá. E, em virtude de cada espírito representar o um universo por si, Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Cada um de nós é responsável, claro, cada um planta o que irá colher, né? A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campos a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Gente... A doutrina, assim, a, a, a galeria de livros, né? eu sumi o termo na minha cabeça para falar isso aí. É, o que tem a respeito dessas questões do que seria vício? Né? Porque vício, antes de ser espírita, vício para mim era só álcool e cigarro, e maconha, essas drogas, essas coisinhas básicas, e simples de serem trabalhadas, na verdade. Essa questão dos vícios é um negócio seríssimo. Seríssimo. Então, e tem muita informação em livros para a gente estudar sobre isso aí, viu? Então, continuando. E qual acontece no terreno das... Da, é, no terreno das enfermidades do corpo... O contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Eu achei interessante essa observação, porque não é apenas a não vigilância do indivíduo. Às vezes, o cara vai ter que enfrentar o trem mesmo vai ter que enfrentar essa doença. Necessidade de luta. Esse, essa expressãozinha, necessidade de luta, no texto, a gente precisa chamar o Alexandre e perguntar o que ele quis dizer com um pouco mais de profundidade sobre essa, essa questão. Eu desconfio que seja inclusive, aquelas necessidades e algumas doenças programadas mesmo e que não vai se ter desvio. Precisamos delas, né? Bom, naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Enquanto entre nós, se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias e lhes são consequências. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Gente, ele está dizendo o seguinte, cada louco com a sua loucura, né? cada cidadão com a sua situação íntima. Tem gente que coleciona tampinha de fone de ouvido de plástico, essa tampinha aqui, ó, tem gente que guarda, gosta de cores diferentes, tal, e cada um tem a sua atração, seu desejo, suas vontades, suas paixões, e cada uma dessas coisas nos traz as consequências e as devidas é, infestações particulares. Não é isso?
1: é Francisco, é uma coisa interessante que eu achei, o termo que o Alexandre usou aqui, ó, cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que, que lhe são consequentes. É, se a gente, é claro que talvez eu use termos é, inadequados aqui, mas, por exemplo, a cada existência nossa, nós temos uma personalidade um pouco diferente da atual. Né? Então, é, você pega é, o, o, a encarnação que eu, Juliano, fui há alguns anos, né, alguns séculos atrás, é diferente da encarnação é, minha atual. Né? Talvez eu tenha progredido um pouco, espero que sim, mas é, lá no passado, essas personalidades, essas encarnações anteriores, elas têm seus lados sombrios. E esses lados sombrios, parece, pelo que eu estou entendendo aqui no texto, é que elas vão se manifestar. Né? Podem, né, no caso, elas podem se manifestar durante a nossa existência corpórea, por exemplo, nessa encarnação. Né? Então, é, eu, pelo que eu entendi aqui, pode ser que esse, como a gente já comentou, um problema lá no passado, de uma personalidade lá do passado, ainda latente, é, pode acontecer um, um estupim dele estourar nessa encarnação. E muitas vezes eu nem entendo por que, que eu estou sentindo aquilo, por que, que eu tenho aquilo, por que, que aquilo está... É, trazendo consequências bem nocivas para
0: minha vida uh, atual, né? Isso pode acontecer? Não, é, é o que eu estou te falando da questão da epífese. É essa porta que está aberta. A gente não tem o fato em si, mas nós temos as sensações que esse fato causou em nós. É, é, é aí que eu estou querendo é, que, que eu chamo a atenção para mim mesmo, porque eu estou bem passando por isso atualmente, né? a gente tem sensações... É... Como é que eu vou te dizer assim? É como se eu tivesse atropelado um cachorro de alguma criancinha e não deixei ninguém ver, mas eu sei que eu deixei uma criança magoada em algum lugar da minha rua. Eu tenho essa minha consciência pesada, mas aí, de repente, eu acordo no dia seguinte com a consciência pesada e não lembro do fato em si, mas eu sei que eu estou devendo alguma coisa para esse universo. Essa inquietude... E aí, eu vou até um pouco mais além, alguns de nós se viciam em sensações para amortecer essas, esses, esses sentimentos, por exemplo, as viciações sexuais, né? às vezes a pessoa se vicia no uso da energia sexual para dar uma tampada nessa sensação. Em vez de estudar a fundo, o que, por que, que leva ele a desejar ter essa sensação do, 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 do sexo? Né? Por que, que isso o complementa tanto? A pessoa não faz isso. Pelo contrário, ela dá mais vazão ainda, porque é como o uso da droga. Ela precisa de cada vez uma quantidade maior e mais exagerada. Então, se perde o um tempo precioso na lapidação dessa... dessa... Eu vou dizer desse descompasso moral. É, nós paramos aqui. Eu vou deixar esse parágrafo. Assim, ó. Sei que a, é, a perplexidade é enorme. E nós vamos continuar a partir daqui, na próxima semana.
2: A Irene quer falar?
0: Oi, Irene. Diga. Não. Foi por...
2: É, eu queria só complementar e acho que responder a questão do Ju. Realmente, a gente, aquilo que a gente já estudou, existem a ressonância com o passado, algo aqui, que desperta essa ressonância e faz com que nós é, fica, fiquemos como o Francisco falou, por exemplo, tendo algumas sensações, alguns sentimentos de culpa, ou remorso, ou medo, algo que começa a prejudicar a nossa existência é, atual por conta dessas experiências que nós tivemos no passado. Então, isso é ressonância com o passado. E a gente não consegue nem, às vezes, é, definir o que foi que fez com que esse estopim viesse à tona. Assim, é muito difícil mesmo.
0: Mas... E aí... E aí o conselho de Emmanuel, né através da psicografia de Chico Xavier em vários momentos o que, que ele nos aconselha ao trabalho no bem ao cultivo das boas ações porque na minha no meu entendimentozinho lá eu acredito assim ó que no final quando nós retornarmos ao plano espiritual aonde eu vou ter acesso a esse banco que dá origem a essas coisas conflituosas eu terei, um outro depósito feito, só que com moedas do bem. Onde eu acredito que numa terapia com alguém mais enxuto da cabeça vai me ajudar a aceitar o que eu era e, e, e me fazer perceber que essas minhas moedas do bem até que contribuíram, então, com alguma coisa em prol do universo e vai diminuir um pouquinho a minha vergonha perante o universo. Eu acho que é por aí.
5: Deixa, deixa, deixa eu dar um pitaco nessa questão. Com <risos> é, na, na pergunta. Eu queria que você ouvisse o que eu vou falar e se eu fizer alguma besteira, pode me corrigir. A personalidade, Juliano, é do espírito, não é do, do ser humano encarnado. Nós não temos diversas personalidades Na medida em que reencarnamos Em diversas jornadas O que nós temos enquanto encarnados Temos uma particularização Da nossa personalidade Conforme a irmã nos diz Nós não somos o que sentimos é, o que pensamos que somos Nós somos o que sentimos E o que sentimos nós trazemos Desde que fomos criados Estamos estamos burilando isso Estamos lapidando este Esse diamante bruto é, e através do que Do reconhecimento dos nossos sentimentos. Mas as nossas viciações estão todas ali, porque elas são fruto dos nossos sentimentos mal resolvidos. Né? Então, é, é, tudo é uma, é uma a, digamos assim, a influenciação no nosso comportamento psíquico, na nossa maneira de sentir, de pensar e de agir, ela tem, digamos assim, uma grande parcela do que fomos no passado. Então, não há por separar essa questão, entende? Com certeza, como você disse, não conseguiu atinar com o que seja, o que esteja fazendo, o que eu haja, ainda que inconscientemente, de certa forma, porque realmente essa é a nossa, digamos assim, é a regra de jogo para quem está encarnado. Nós não teremos acesso a todo o Cabedal que já somos, né? Apenas precisamos... É, é, estar atentos. Aquilo que o Francisco fala numa terapia que viesse de fora para nos, nos, nos tornar melhores, eu diria que deveria ser uma autoterapia, que é o que o autoconhecimento nos ensina. Quando você busca o autoconhecimento, você se habilita a se autoreformar-se, a se autotransformar-se. Ok? É isso aí. Diga, diga.
3: Douglas? Pois não, pedir a tua opinião é, de... Pelo que eu entendo, de acordo com a psicologia e mesmo com a psicanálise, personalidade é o que a gente assume em cada encarnação mesmo. Acho que o Juliano tem razão nesse sentido. Quer dizer, a, a irmã se distingue a personalidade do self. Exato. Self é o espírito. Né? Agora, por isso é que personalismo é o, o exagero da nossa personalidade, nossa, do nosso egocentrismo em cada encarnação. Mas quando nós voltamos para o plano espiritual, a gente continua usando a personalidade da última encarnação. Não quer dizer que desencarnando a gente não tem mais personalidade. A gente sempre usa a personalidade da última encarnação, mas nós vamos acumulando personalidade, sim. A cada encarnação a gente assume uma personalidade. Porque personalidade é o conjunto é, daquilo que nos identifica na encarnação a nossa profissão, o nosso nome, a nossa origem, e as nossas necessidades, inclusive, que fazem parte do nosso projeto de vida em cada encarnação. né? Mas eu acho que a distinção entre personalidade é o self. Quer dizer, à medida que nós crescemos espiritualmente, por isso é que Jung criou aquela expressão individuação, que é quando, mesmo enquanto encarnados, quando nós investimos na individuação, quer dizer, não no nosso individualismo, quando nós investimos no nosso crescimento espiritual, estamos investindo na individuação e não no individualismo, não na personalidade, nem no personalismo. Isso é o que eu entendo, Douglas.
5: É, eu acho que você complementou maravilhosamente, Irene. Eu, apenas eu, eu tão fui feliz quando quis dizer que nós temos uma personalidade única, que é o self. E o que eu quis dizer é o seguinte, o que está influenciando a nossa ação, os nossos sentimentos, as nossas viciações, é o que está no nosso self, que é a nossa própria essência. Claro que, conscientemente, nós não conseguimos alcançá-la, né? mas ela é exatamente isso que você falou. Foi brilhante a sua apresentação. É isso aí.
0: Passamos as vibrações finais, cada um para a sua casa e para a tarefa que corresponde. Uhum.